0: Kann das nagelneue Game of Thrones Prequel House of the Dragon endlich wieder guten Westeros-Content liefern? Wie hat uns der Pilot, wie hat uns die erste Folge gefallen? Das alles und noch viel mehr gibt's in der 86. Ausgabe des Podcasts. Ja, Tom, ich denke, ich ähm, übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Game of Thrones uns über viele Jahre sehr viel Liebe und auch sehr viel Schmerz zugefügt hat. Ähm, wichtige Fragen werden hier heute beantwortet. Wir sprechen darüber. Wir sprechen über House of the Dragon. Vorab möchte ich dich aber fragen, was denken Katzen? Ja,
1: äh, das ist ja eine gu gute Frage, weil ja äh, ich hatte ja in der letzten äh, Podcast-Folge angekündigt, ähm, dass äh, ich gesehen habe, dass es eine süße Katzendokumentation auf Netflix gibt. Wurde die äh, vorgeschlagen, ne? Genau. In
0: deiner Vorgeschlageleiste. Ja,
1: genau. Beziehungsweise, was heißt süße Katzendokum? das wusste ich natürlich noch nicht, aber es ist eine Doku über Katzen. Mhm. Das erwartet man. Ähm, ja, und ich wollte dir ja für den Podcast jetzt gucken, ja. um so eine äh, so kleine kleinen Kritik zu geben, so eine Mini-Kritik. Ähm, und ich habe sie tatsächlich heute geguckt. Ähm, und ich muss sagen, das Erste, das, was im Raum steht, ja, es ist super süß. Also es gibt super viele süße Katzen. Mhm. Ähm, super süße Katzenaufnahmen, lustige Katzenvideos, also es ist, Super super süß. man Ganz oft denkt man, oh süß. Und ich habe es mit meiner Freundin geguckt. Mhm. Und wir haben ja beide, also zwei Katzen. Mhm. Eine Blinde, die mhm. jetzt nicht mehr so aktiv ist. die Meistens liegt die nur rum auf mhm. ihrer, unter ihrer Heizung und mhm. macht nichts. Mhm. Und meckert ganz viel, wenn sie essen will. Ähm, und eine sehr aktive. Und äh, dann hat man sich auch immer so ausgetauscht. So zwischendurch so, oh guck mal, das ist wie Philly oder so. Und mhm. das war sehr süß. Ähm, und äh, ja, ich finde, also es war eine interessante Doku. Ähm, es war jetzt nicht die Doku, ne? aber äh, ist durchaus, also es ist, ist so ein kleiner Mix. Es gibt so durchaus lehrreiche ähm, Tipps, auch für den Alltag, die man dann auch als Katzenbesitzer durchaus anwenden kann. Aber es beschäftigt sich halt mehr damit, dass halt auch ähm, Katzen in wissenschaftlichen Studien halt sehr benachteiligt waren, beziehungsweise die Katzenwissenschaft ist halt noch nicht so weit, mhm. also im Vergleich zu den Hunde zur Hundewissenschaft, die ist schon durchaus viel weiter und das kommt jetzt gerade alles so in die Gänge mehr oder weniger und ähm, ja, da hat man halt über Katzenpsychologie an sich gesprochen und ähm, hat auch dann interessante Hintergründe zur, ja, zur Psychologie der Katze oder wie so eine Katze denkt ähm, und wie sich so eine Katze fühlt und was eine Katze vielleicht auch kann. Ähm, was man ihr vielleicht nicht hinterher sagt, und die kann durchaus viel mehr, und dann halt auch so geschichtlich so ein paar Fakten kurz, ein kleines geschichtliches Kapitel, seit wann der Mensch mit der Katze und warum interagiert hat, und dann wie die Hauskatze, sage ich jetzt mal, zustande gekommen ist, ja, und es ist eine ganz coole Runde, äh, Doku hat mehrere, ähm, ja, so Katzenpsychologen und äh, Katzen Leute, die ganz die Ahnung haben, genau, Forscher, ähm, und aber auch ähm, zwei Katzentrainerinnen, die auch hier, glaube ich, bei so einer amerikanischen äh, Talentshow, äh, da waren die auch mit ihren Katzen. Äh, die beiden hatten das auch und die haben halt so gezeigt, was Katzen eigentlich so, was man da rausholen kann und wie man einer Katze was beibringt und so. Ähm, und nee, war doch, war doch ganz interessant, weil es halt so viele Aspekte ähm, abgebildet hat und ja, es war super süß und ähm, ich kann das jedem, jeden, der Katzenfan ist, ähm, Durchaus empfehlen. Ich hatte mir nämlich letztens zum Beispiel, da habe ich so ein catchiges Video rein in meine YouTube-Timeline bekommen, von wegen äh, Lieb dich deine Katze von Quarks. Uh -huh. Und da hatten die so ein Experiment, was ich echt irgendwie recht unwissenschaftlich fand. Jetzt kam das in der Doku auch vor, uh -huh. aber ich fand das in der Doku viel schöner beleuchtet und viel weniger Wert drauf gelegt und wirkte so ein bisschen, als hätte Quarks das für so ein 5-Minuten-Video ein bisschen aufgebrauscht, dieses Experiment. Okay. Und ähm, ja, nee, fand ich doch äh, sehr interessant, die Doku. Jetzt muss ich sagen, ich bin auch kein äh, Katzen-Superkenner. Also für mich, da war dann auch noch einiges Neues dabei. Ähm, aber nee, jedem Ka katzenfan sei das empfohlen. Ähm, vielleicht aber nicht jedem katzenfan der noch keine Katze hat, weil danach willst du eine Katze kaufen. Okay. Also,
0: ja. Okay, okay, okay. Ja gut, also ich weiß nicht. Solltest du auf dieses Video geklickt haben, um Game of Thrones äh, oder House of the Dragon-Content zu hören, mhm. wir, wir, wir fangen bei Katzen an und ich würde sagen... Äh, ja, aber Drachen, Drachen
1: sind ja auch irgendwie... Oder Katzen sind auch die Drachen unseres Universums. Würdest du sagen? Ist schon dieser so ein ist kleiner Drache. <lacht> ich ich habe hab keine
0: laufen. Katze. Ich bin da wirklich. Äh, ja, das ist mich, meine aber Theorie. Katzen finde ich ganz süß, wenn die auf mich zurennen, habe ja. ich nicht ganz so viel Sorge wie bei Hunden. Ja, gemacht das übrigens. Irgendeinen Finger abbeißen.
1: Gemacht übrigens von Andy Mitchell, der hat auch schon Geheimnis der Wale äh, kürzlich für Disney Plus gemacht.
0: Okay, ja. also so ein Tierexperte. Ja, so ein Tierdokument. 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 Tom, ähm, ich würde sagen. Von den Katzen kommen wir jetzt einfach direkt zu den Drachen. Zu der neuen Serie im Hause HBO.
1: Ja. Wir müssen über Game of Thrones reden. Ja, wir müssen über Game
0: of Thrones ja, reden. An, an, of Thrones reden. Das, äh, bezüglich dies. Ist Und der Aufhänger.
1: Du, du, hast es, du hast es gerade gesagt, wir haben eine besondere Beziehung dazu. Also, wie jeder wahrscheinlich. Also, wir sind nicht die Einzigen. Aber es ist tatsächlich so, das war die Serie. Also, Game of Thrones, das war so viel Liebe. Mhm. Das hat alles überdeckt. Das war das filmisch inszeniert Beste, was ich je gesehen habe. Zumindest als Serie. Ja. Ich, nee, ich habe so gesagt, weil ich so gesagt habe. Ich okay. meine, es ist, kommt an den Epos eines Herr der Ringes dran. Und es ist einfach unglaublich. Also Game of Thrones ist... Eine, klar, man kann Filme nur zu einem gewissen Grad mit äh, Serien vergleichen. Aber trotzdem, Game of Thrones war schon das Ding. Also... Für uns auf jeden Fall. Ja, da kam gar nichts dran. Und dann war da natürlich, da war so viel Liebe, da waren ernsthaft wirklich sehr viele Gefühle halt auch einfach, die man dann zu so einer Serie entwickelt, weil das ist dann ja auch ein wichtiger Teil, für ein wichtiger Teil des Lebens für einen. Und dann war da halt diese letzte Staffel. Und im Besonderen die letzte Folge. Und ich meine, wir haben das schon, ich glaube, wir haben das schon das ein oder andere Mal erzählt, aber heute ist, denke ich, der, der Tag, wo man die Geschichte nochmal rausholt. <lacht> Und wo man das noch einmal, einmal ein, ein abschließendes Mal tief ergründet. <lacht> ähm, es war für mich wirklich so, ich weiß nicht, ich denke, wir werden wir werden heute, ich weiß nicht, ob wir, wir werden es spoilerfrei besprechen, hatte ich zumindest ja, vor. Hab ich auch vor. Aber ich denke, wir können jetzt über Game of Thrones spoilermäßig reden. Oder? Ja, muss man denken. Mu muss man diesbezüglich. Und ähm, das werde ich auch ab jetzt machen. Mhm. Ähm, der Moment, wenn Jon Snow äh, Daenerys Targaryen sein Messer in den Rücken rammt. Ich glaube nicht, dass es der Rücken ist. Es ist der Bauch, oder? Bauch, es ist Bauch. Aber es ist im Endeffekt ein Backstapper. Es ist ein Backstep. Das ist der Moment, wo mir feucht um die Augen wurde. Aber eben nicht, weil ich denke, oh, ich habe jetzt einen geliebten Charakter verloren. Und Jon Snow, ein ebenfalls geliebter Charakter, musste gerade so eine Tat tun. Nein, ich hab mir, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich dachte, scheiße, das ist das Ende. Mit dem ich jetzt leben muss. Und das dachte ich dann, also diese ganzen, was, was man ja ausblendet, ist auch diese ganze Sache um äh, äh, Bran, den gebrochen, ne? Gebrochenen. Das ja. ist ja so, dass da will ich noch nicht mal drüber reden, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, das hat mich äh, tatsächlich zeitlang, also es ist ein großes Wort, aber traumatisiert. Also wirklich, das, es das ist tatsächlich ein es ist ein Wort, großes ja. Wort, aber man muss auch sagen, das ist wirklich, zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich glaube ich, also es ist. Eine der Sachen, die mich in meinem Leben, ich glaube, so verletzt wurde ich selten tatsächlich. Und das meine ich ernst. Und äh, ich hoffe, das bleibt auch so. <lacht> ähm, aber das hat mich wirklich tief gekränkt. Weil das war ein, ein wichtiges Element. Und das war was, wo, wo ich emotional sehr stark äh, verbunden war. Und das hat mir sehr viel Schmerz zugefügt. Und ich konnte da auch lange nicht drüber reden. Wirklich, ich konnte nicht über Game of Thrones. Da habe ich immer ähm, ja, ein mulmiges Gefühl im Bauch bekommen. Ähm, das war ganz unangenehm. Und jetzt kommt diese Serie raus, und ich dachte vor einem Jahr, als, oder als man einen Trailer gesehen hat oder als es angekündigt wurde, Trailer weiß ich jetzt gar nicht mehr, dachte ich immer: Fuck, wie soll ich das machen? Ich werde es gucken müssen, allein schon, also, weil es mich interessiert und auch, weil ich es für einen Podcast wahrscheinlich gucken werden muss. Ähm, ich werde das nicht können, ich werde das nicht schaffen. Das, ich möchte mich da noch nicht konfrontieren mit. Aber jetzt muss ich tatsächlich sagen: Ist es irgendwie ein, ein guter Zeitpunkt? Ich habe irgendwie genug Abstand dazu gefunden und es ähm, klingt alles ich, vielleicht klingt das für andere Leute lächerlich aber cool, ich kann mein, mir das, sehr gut vorstellen dass ich, ich mein, das ist für mich wirklich äh, das ein hatte Erd, ich einfach Herzen es hat dich einfach gewesen. getroffen Punkt. genau du ja warst und super
0: unglücklich mit dem Ende kann man sagen
1: ich war super unglücklich mit dem Ende aber habe jetzt genug Abstand gewonnen und ja
0: ich habe jetzt aber so viel geredet ich möchte dir auch noch ein Wort okay. zu genau von uns
1: lassen ich konnte
0: jetzt ich denke mal, ich, ich glaube, dass es langsam eine gute Zeit wäre, um trotz einem, ja, doch recht enttäuschenden Ende mhm. äh, auch nochmal das wertzuschätzen, was besonders in den Staffeln davor alles für ein geiler Scheiß ja. da über den äh, Monitor geflämmert ist. Was muss
1: man ja auch mal sagen, die wie Weiss und David Benioff da gezaubert haben. Denn ich denke nämlich
0: auch. Ich glaube... Ich will die auch
1: gar nicht angreifen. Die haben, uns, die haben die, das schlechteste Ende der Welt geschrieben. <lacht> und, aber das alles, was sie gerade auf Buchvorlage umgesetzt haben, das ist wirklich... Große Klasse.
0: Ich hätte auf jeden Fall Bock, mir das mal wieder mal wieder so ein Rewatch zu geben zum, ich weiß nicht, sechsten Mal in meinem Leben. Du hast es gesagt, wir haben uns eine Zeit lang damit beschäftigt. Ich würde nicht in der in der sehr hohen äh, Dramaturgie, in der, in der, ich würde nicht Dramatik. so ein ganz großes Drama draus machen, Dramatik, mhm. wollte ich sagen, genau. Ähm, aber klar, ich war auch unglücklich mit dem Ende und auch das hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich glaube, mit genug Abstand muss man sagen, dass das eine der besten Sachen ist, ja. die man jemals als Serie gesehen hat. Ja, aber trotzdem hat. ist es
1: jetzt so, wenn ich meine Lieblingsserie benennen würde, würde ich immer noch Breaking Bad sein
0: Und das ist okay. Ja, Das denke ich mal, wirklich okay.
1: Und das ist ja interessant. Wird jetzt jetzt könnte man ja sagen, ich muss sagen, ich habe Better Call Saul, das ist ja jetzt auch letztens die letzte Folge ja. der letzten Staffel rausgekommen. Ja ich habe es mir ja bis zu diesem Zeitpunkt aufbewahrt, weil mhm. ich wollte es am Stück gucken. Ich auch. Weil ich dachte jetzt, Breaking Bad ist jetzt auch schon einiges her, dass ich bei mir es geguckt, geguckt habe, aber ich dachte, ey, ich mag das so sehr, das am Stück zu gucken. Das war so geil, jetzt Alter. Jetzt fange ich das doch nicht an, das wäre doch ja. bescheuert. Und deshalb muss ich Better Call Saul tatsächlich noch gucken, aber die Kritiken sind ja unglaublich umwerfend gut. Mhm. Und ähm, jetzt ist ja spannend, ob ähm, House of the Dragon ähm, quasi das Äquivalent dazu werden kann. Das wäre spannend. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wollen wir, wir reinschauen? Lass uns
0: reingehen. Ich muss sagen. Ja. Ich, ich frag dich einfach mal, Tom, ja. wie hat es dir gefallen? Es brauchte, du kannst erstmal eine, ja. eine grobe Richtung vorgeben und dann gehen wir gleich ins
1: Detail. Ich sag's, wie es ist. Ich hatte jetzt diesen genügend Abstand und es brauchte nur wenige Sekunden ja. und einen Drachen, der über King's Landing fliegt. Ja. Und die Serie hat so viel wiedererweckt, so viel verborgene, schöne Gefühle, die von dieser Trauer so lange überdeckt waren und die einfach nicht mehr rauskommen wollten, weil diese Trauer sie begraben hat und nur ein Drache über King's Landing kann das alles wieder hervorholen.
0: Ja, es hatten wir ähm, nicht so, du warst mit dem letzten Drachen über King's Landing nicht ganz so glücklich Absolut mit all dem, was mit nicht. Glocken äh, wollen wir heute nicht mit so mehr so viel drüber reden. Ähm, du bist, denke ich mal, auch ziemlich happy mit dieser Folge. Ich bin's nämlich. Die,
1: die Serie hat einfach den absoluten Gottscharm. Das, Also äh, ja. den Game of thrones Charm. Ja. Entschuldigung. Ähm, man muss jetzt übrigens dazu sagen, wir haben jetzt gerade so geschwärmt davon, wie's, wie's, was ein wichtiger Teil ist von unserem Leben ist. Ich würde mich aber nicht als der Ultra-Westeros-Game of Thrones-Experte...
0: Ich habe nicht ein Buch gelesen. Ich auch nicht. Ja. Ähm. Was glaube ich? Ja. Gut, für so einen Podcast wäre es natürlich super wichtig und schön, wenn man jetzt, ich weiß nicht noch diese ganzen ja. Familienverhältnisse Tätargarien, die das. ja unglaublich, wie soll ich sagen, das unglaublich schon, tiefgreifend ja. sind, unglaublich, wie soll ich sagen, ist ja eine super, super, super kompliziertes Familien. Super Familie, ein Super komplizierter Familienstammbaum. Genau. Nicht ja, nur bei den Targaryen, sondern auch in ganz Westeros diese ganze Geschichte. Die heißen auch alle gleich. Lehrer, ja, ja, Lehrer, Rührer. Die, die Serie basiert,
1: basiert ja auf dem äh, Roman und Blood mhm. von ähm, George R. R. Martin ähm, und spielt äh, circa 200 Jahre ähm, vor. Dem es geht um den Tanz der Gangoffons. Drachen. Aber.
0: Genau. Ja. Der Tanz der Drachen ist der Civil War der Targaryen.
1: Genau. Die Targaryens waren oder sind zu diesem Zeitpunkt, wo die Serie jetzt gerade sich ansiedelt, die Übermacht. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, so wird es auch am Anfang äh, in eine, Ja, wird so ein bisschen erzählerisch eingefühlt. Over, over voice, ja. Ja, Voice over. Ähm, wird gesagt, nur eins äh, kann diese Dynastie ähm,
0: zerstören um und die das ist sie selbst. Ja. Ja. Genau, Targaryen sind an der Macht. Ähm, und man weiß im Endeffekt, was da kommt. Wir ja. wissen, der Tanz der Drachen steht bevor. Es, ist, äh, ein, ja, es wird wenn man das weiß, dass sie sich gegenseitig zerfleischen werden oder mhm. dass ein Bürgerkrieg innerhalb dieser mächtigen Familie ausbrechen mhm. wird, dann weißt du, ähm, dass es ähnlich wie bei, wie bei Game of Thrones auch ordentlich Intrigen geben wird. Ja. Aber willst du jetzt, jetzt mal ganz kurz, ja, ja. willst du jetzt gerne das Buch lesen? Weil ich finde die Serie bis jetzt
1: so, also die das erste Folge so gut, dass ich es eigentlich nicht will, weil ich da wollte ich, das haben. war
0: leicht, eigentlich das Aber, was ich noch äh, mhm. gerade ansetzen wollte. Schade, dass man jetzt nicht so viel in diese Verflechtung reingehen kann, mhm. aber auch gut für mich persönlich, mhm. als, ähm, wie soll ich sagen, als Konsument der Serie, ja. dass ich nicht weiß, was da passiert. Ja. Weil das wird mir, ja. so habe ich mehr Spannung ich, dabei. Ich, ich, ich,
1: ich muss sagen, was bei Game of Thrones natürlich auch immer eine Sache ist, wir hatten das im letzten Podcast, in irgendeinem Podcast vor einiger Zeit schon mal kurz erwähnt, ist natürlich das ganze Name-Dropping. Ja. Und die ganzen Charakterverflechtungen und Beziehungen. Und ich meine, Game of Thrones ist ja auch voller Incest und so. Ähm, und da kommt man manchmal nicht mehr mit. Es ist auch hier. Ja, wir hatten bei den ersten ähm, beiden Staffeln, die wir haben generell, glaube ich, alle Staffeln, bis auf die letzte, ja. ha haben wir auf äh, Blu-ray, bzw DVD.
0: Ja, für alle, die sehr gute Augen haben, links, unten, unter mir. Ja,
1: ja ähm, und ähm, da lagen in den bei den ersten beiden Staffeln so sehr ähm, ja, so... so äh, Bögen bei, mhm. wo die Charakter, also wo die Stammbäume mhm. aufgezeichnet sind. Der war. wichtigen Herrscherfamilie. Ja. Ich, ich muss sagen, äh, bei der Serie geht's jetzt. Ich glaube, ich habe die meisten äh, Beziehungen verstanden. Mhm. Trotzdem hätte ich es gerne. Ich hätte dieses, dieses, ich hätte es einfach gerne
0: wieder. <lacht> dieses kleine Handout ja. ich mal dazu. Das, ich glaube nicht, es war nur in der ersten. In der, ja? ersten, äh, in der zweiten war irgendwie eine Karte, glaube ich, dabei. Kann, kann, das kann ja. sehr gut sein. Ähm, ähm, was ich aber auch, glaubst du, das liegt daran, dass man am Ende, am, am Ende, sag ich schon am Anfang, dieses kleine ähm, Voice-Over, sag ich mal, hat, wo wir eben von Rhaenyra ähm, erzählt bekommen, so und so, ich glaube, das war Jaharis, mhm. Jaharis der äh, dann ja. wurde jetzt zur Thronfolge eben abgestimmt oder. Ja. Sie, wie er sich entschieden hat, dass eben ihr Vater, Viserys, ja. an die Macht kam. Da weißt du schon mal, okay, das ist ihr Vater, das, diese Person wurde ja. nicht genommen. Ich glaube, das hilft schon extrem, ja. äh, um dieses Targaryen-Verhältnis erstmal grob zu sortieren. Mhm. Und dann muss man ja auch sagen, es geht ja um Fire and Blood, es geht, also es geht ja um diese Targaryen-Dynastie. Ja. Und nicht so sehr um andere Familien, wie genau. zum Beispiel, wie wir da, das in Game of Thrones haben, wo wir erstmal von einem unbekannten Weste. Ähm, Winterfell zu einem unbekannten Kings Landing springen und dann nochmal dahin und dann ist da ja. irgendwie noch ein roter Gott und wir haben nicht mal dann sind die irgendwie verwandt und dann füllen wir da irgendwie nicht. wo wir so viel haben ich, weißt du, hier ich, haben wir ja, noch eine Familie
1: ich glaube auch ich würde jetzt auch gar nicht so eine Zusammenfassung der Folge geben weil ich glaube alle die ähm, sich diesen Podcast anhören ähm, haben vielleicht auch durchaus Interesse grob du hast es schon gesagt möchtest du noch mal ganz kurz zusammenfassen was wir in der ersten Folge oder wo, worauf man sich so gefasst machen kann.
0: Die erste Folge heißt The Heirs of the Dragon, mhm. also die, wie soll ich sagen, die Erben äh, des Drachen. Ja, ich weiß auch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß Erben auch nicht. Erben des Drachen oder irgendwie. irgendwie sollte so. es ja so ja. heißen. Ähm, Wo es eben darum geht, wer die Erbschaft äh, des, ähm, von Viserys antritt. Ich glaube... Mhm. The Dragon wurde, glaube ich, auch ähm, Aegon, der Eroberer genannt, also ja. auch grundsätzlich dieser... Robin, Dynast du machst es zu kompliziert. Ich mach's es zu kompliziert, es geht darum, wer in Zukunft der äh, Nachfolger von falls Viserys, Viserys wird, falls dieser sterben sollte. Und genau. das ist, wie soll ich sagen, das Fundament, auf dem äh, der Tanz der Drachen, der, der Targaryen-Bürgerkrieg ähm, fußen wird. Genau, ja. Es geht nämlich entweder
1: darum, ob es seine Nachfahren sind, um das jetzt nicht weiter zu beleuchten, um niemanden zu spoilern, ja. oder eben sein Bruder. Ähm... Ja, die Serie hat total den Game of Thrones Charme.
0: Ich glaube, das ist das ja. größte das größte Achievement, das ich denn geben würde. Ja. Das ist eben eins zu eins diese Game of Thrones Feelings. Allein, Patch, schon, wie visuell,
1: allein schon visuell, äh, gerade die Indoor-Sets sehen wunderschön auch. Äh, die Serie sieht generell, also die erste Folge, schön aus mit einigen kleinen Ausnahmen. Ich finde, hier und da ähm, sehen die... Ich habe die Drachen aus Game of Thrones besser in Erinnerung. Mhm, das habe ich auch. Ähm, ich die sehen auch, teilweise, ja. sieht es ein bisschen unecht aus. Leider. Mhm. Fand ich ein bisschen schade. Aber es reißt einen jetzt auch nicht so raus. Dafür nein, sind die Sets nein, nein. wirklich wunderschön. Und ich weiß nicht, was diese Serie hat, aber die spielt an manchen Stellen mit der Tiefenschärfe. Und es lässt es ein eigentlich Bild, wo nicht viel Animation drin sind, extrem künstlich wirken. Und ich weiß nicht, was diese tiefen Schärfe soll, die sieht künstlich aus und unschön. Mhm. Und an manchen Stellen verstehe ich das nicht, tut jetzt der Serie nicht viel ab, aber da dachte ich mir manchmal, alter, wer hat denn da gerade an der Kamera gespielt? Ähm, ja, das nur so ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, das sind mir eigentlich auch die zwei größten Kritikpunkte. Es gibt noch eine, ja wie soll ich sagen, irgendwie finde ich enttäuscht ähm, ein großes Wort, aber etwas was ich mich worüber ich gar nicht mir vorher gar keine Gedanken gemacht habe erst kurz bevor ich mir gedacht habe so jetzt äh, werfe ich gleich die Folge an und äh, hatte die schon mal äh, eingerichtet äh, mich bei Sky, ja, ich, Sky weiß, ich weiß, ich eingerichtet du meinst. und habe ja. das HBO Flackern gesehen mhm. und da ist mir was eingefallen. Womit verbindest du Game of Thrones? Was ist das was Game of Thrones, wo jede Serie, egal ob wir uns jetzt streiten, welche die beste Serie ist, wo steht jede Serie Game of Thrones nach im Intro, im Intro. Und ich habe mich vorher gefragt, hm, was passiert denn jetzt? Es gibt ja, irgendwie habe ich das Gefühl, haben Serien momentan äh, so die Tendenz dazu, recht ähm, kurze, Intros, kurze ja. Intros zu machen und recht, ja ich sage jetzt mal, nicht so aufwendige. Mhm. Und da war Game of Thrones ja ganz anders. Game ja. of Thrones hatte dieses das epischste Intro der Welt, was sich sogar über die Staffeln verändert hat, wenn die Karte sich verändert hat. Dann wurden Burgen anders besetzt, Gebäude wurden zerstört. Das war das epischste der Welt. Und jetzt mhm. habe ich mich gefragt, okay, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja. Entweder ähm, die Serie macht das auch wieder, oder sie geht eben den leichten Weg und traut sich da erst gar nicht ran und kann dann aber auch
0: nicht riesig enttäuschen, weil es ein schlechtes Intro ist. Bei Game of Thrones das war es ja nicht nur ein äh, entertainendes Intro, dass mhm. du deshalb nicht skippen solltest, oder wolltest, Aha. sondern es hat, es war ja sogar ein Teil der Episode, weil du da schon sehen konntest, okay, wenn da jetzt, weiß ich nicht, ähm, Winterfell gezeigt wird oder wenn du nach Dorne gehst oder mhm. so, dann weißt du schon ein bisschen, oh geil, ja. in der Folge bin ich jetzt an den und den Spots auch. Mhm. Also das, das war schon so ein wirklich schöner Teil der, ähm, ja. der Folge. Das war und hier sagst du. Ich sag,
1: das ist das beste Intro, was es gibt. Ja, geht, es ist da, genial. da, da gehe ich aus dem
0: Bauchgefühl erstmal mit. Und hier ist es so, ist, es sieht ein bisschen aus wie das Witcher-Intro. Es sieht, es aus sieht ein bisschen aus wie das, was ihr gerade bei uns eventuell am Anfang gesehen habt. Es, es sieht einfach aus wie jedes Intro momentan. Ja, es ist einfach nur ein... Ist es ein goldenes Targaryen-Zeichen? Ja, oder ich Bronze schon.
1: oder was ja, auch so immer. Was ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, das spielt mit einem Fakt, den du auch gerade schon angesprochen hast, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, wo du gesagt hast, da wird am Anfang sehr viel erklärt. Und auch hier findet sich das wieder. Und da geht es dabei... Ähm, Darum, wie komplex wird die Serie überhaupt? Denn du hast es gerade schon angesprochen, es wird eher um den Tanz der Drachen gehen, das heißt, die ganzen anderen Häuser werden eventuell gar keine große Rolle spielen. Ähm, und ja, da, da fragt man sich, wie komplex wird die Serie und kann man dem Bezü diesbezüglich dann überhaupt so ein komplexes Intro machen? Und ähm, das ist so ein Punkt, der diese Frage aufwirft, wir wie komplex die Serie ist. Und da würde ich dann später bei der ähm, einen oder anderen Thematik in der Analyse später nochmal drauf eingehen. Okay.
0: Ähm,
1: aber kommen wir erst dazu, ähm, wie krass diese Folge auch einfach war. Jetzt haben wir so viel gelobt, visuell, ähm, hat Gefühle wiedererweckt, war mhm. schön, aber das ist nicht in Worte zu fassen, was das für eine gute Episode war. Also wirklich, das war Fernsehen, das wirklich, da steht, kann so wenig mithalten, ja, mit so auch... einer gut, gesch mit einfach wirklich einem so gut geschriebenen mit so einem gut geschriebenen Drehbuch. Denn ich hatte, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt ähm, dass, äh, die X, eine x-beliebige Folge von einer guten Serie gucke oder dem Piloten einer guten Serie. Ich hatte das Gefühl, ich habe da gerade einen kleinen Film geguckt. Und das ist so unglaublich gut gemacht. Es ist eine, also eine Folge. Wir sind eine Folge drin, und die Charaktere sind jetzt schon so, Greifbar, drei so, so, schon so dreidimensional, so detailreich, so tief, mit so viel Graustufen. Also wirklich jeder Charakter ist wieder so nicht super gut und nicht super böse, sondern mit ganz viel Graustufen. Und das ist unglaublich. Es gibt speziell eine Szene, die ich wirklich, wo ich... Ich habe auch eine Szene rausgesucht.
0: Halt unsere
1: Lieblings, also beziehungsweise meine Lieblingssequenz, ich wo ich einfach Szene, ja. nicht mehr konnte. Also, okay, wo ich dann. mich so auf dem Stuhl ist. Also, okay, vielleicht fängst du an. Nee, du sprichst von der Story. Ja, okay. Also ich ja. musste sagen, die, es ist eine unglaublich mitreißende Story. Und das funktioniert über die Charaktere. Und das ist, wenn man, ähm, muss ich jetzt vorweggreifen. Ähm, wir haben in der Regie Miguel Sapochnik, ähm, der hat Folgen geschrieben wie The Gift, Hard Home, übrigens einer meiner Lieblingsfolgen. Game of Thrones. Boah, ey, ähm, ist fett, ey. Battle of the
0: Bastards, ja. The Winds of Winter, ja. The Long Night oder The Bells. Mhm. Ähm, Dazu nehmen wir einfach mal gerade noch Ryan Condell, der mit ihm der Showrunner ist. Dann haben wir das auch schon mal. Genau. Gewinnt. Aber
1: äh, Miguel Sapochnik hat, hat eben bei dieser Folge Regie geführt. Und wenn man sich Battle of the Busters anguckt, es ist eben ein Mann, der sehr gut Geschichten über Figuren und über deren, über deren Leiden erzählen kann. Ja große Schicksale über einzelne Figuren und ähm, wie er das in dieser Folge schafft, ist auch wirklich unglaublich, weil die Charaktere sind halt, das musst du dir vorstellen, in, ich weiß nicht, wie lange die Folge dauert, eine gute Stunde. Stunde sechs. Stunde sechs. Und so viel Tiefe in die Charaktere zu bringen, ähm, auch schon zum Midpoint mhm. und da ist auch meine Lieb Abs Szene, weil da dachte ich so, da habe ich gerade gemerkt, ey, du bist bei der Hälfte der ersten Folge einer Serie, wo super viel kommt und diese Geburtsszene ja. nimmt mich schon so hart mit. Es gibt da eine Geburt und es kommt zu Entscheidungen, die gefällt werden muss. Und ich dachte, da, da dachte ich wirklich,
0: da dachte ich wirklich, Alter, was ist das für eine kranke Serie, dass die mich zu diesem Zeitpunkt so mitnehmen kann? Ja, wir können, das ist, das ist ja auch, wie soll, das ist ja noch sehr, wie soll ich sagen, am Anfang. Ich, ich würde würd würd sagen, wir können sagen, wer die Geburt durchführt. Ja, genau. Das das ist ist, wenn ist uh, Lady uh, Emma? Genau, es die geht. Die Frau um, von Viserys, ja, ja. äh, der mehr will Nachfolger haben. Ja. Und äh, er muss dann eben, ja. Er, das ist eine sehr packende Geburtsszene von Ja, mir. und
1: das ist, also es ist jetzt eine packende Geburtsszene, nicht so wie in einem Film wie Roma. Ähm, aber ich muss ich auch wieder dran denken. Ja, ja als ich, aber tatsächlich anders halt, weil es eher über die Schicksale unserer Charaktere mhm. und es ist auch wieder so eine gut geschriebene Charaktere, weil wirf deinem Charakter das Härteste zu, guck, wie er in der Situation reagiert und du lernst so viel darüber ja. und wirklich auch wieder eine Folge mit so harten Schicksalssälen, ja. was auch immer. Das ist Schicksalsschlägen. so
0: Schicksalsschlägen,
1: Schicksalsschlägen, genau. Das ist krass. Also da, da, das ist so ein, ich sag mal ein Indiz für eine genial
0: geschriebene Folge. Ja. Ja. Ähm, ich ich würde schon sagen, dass wir wir sollten aufpassen, dass wir nicht richtig Vielleicht können wir uns auch mal in den nächsten Folgen überlegen, ob wir nicht ein bisschen auch was spoilern können, auf einzelne Inhalte mhm. rausgreifen. Ja. Mhm. Ich denke, ohne zu spoilern kann man das machen. Möchte ich gleich bei meiner Lieblingsszene ja. der Folge tun. Ähm, zu deiner, ähm, diese Lady Emma, die dann eine mhm. sehr schwere Geburt vor sich hat, äh, sagt auch am Anfang, relativ noch weiter am Anfang der Folge zu Rhaenyra, the child bad is our battlefield. Mhm. Ein Battlefield, in dem sie dann nur wenige Minuten später selber drin liegt. Auch das finde ich so unglaublich geschickt geschrieben.
1: Und aber auch genau das ist der Punkt, ja, wo ich gerne wieder auf die Komplexität der Serie zurückkommen würde, weil als die Serie sich so langsam aufgebaut hat, dachte ich, oh, interessant, es geht ja darum, dass auch vorher schon spekuliert wird, ist es ein Junge
0: oder ein Mädchen. Und ist super wichtig für sehr viele Figuren in der Geschichte. Genau. Und
1: du fragst dich oder ich frage mich als jemand, der vielleicht Vielleicht fragt man sich das sonst nicht, aber ich, ich gucke Filme auch mit einem... Manchmal frage ich mich zwischendurch, okay, wie löst man das jetzt auf? Und da habe ich dann auch drüber nachgedacht und dachte, oh, vielleicht löst man das zu Ende der Staffel so und so auf. Mhm. Und ich habe nicht erwartet, dass wir diese Auflösung schon in der ersten Folge bekommen. Mhm. Und ich finde, die äh, Geschichte wirkt, wirkt sehr komplex. Mir wurde sehr viel erzählt. Ähm, allerdings ähm, weiß ich nicht, ob man in... Äh, den ersten Staffeln von Game of Thrones auch so viel in einer Folge erzählt hätte. Und auch da stellt sich die Frage wieder der Komplexität, wie viel werden wir sehen? Und ähm, es ist, steht ja auch immer so weit meine Recherchen ergeben konnte, konnte ich nicht herausfinden, wie viele Staffeln... Ob ich glaube, man... das ist noch nicht... Äh... Genau, das, ja. das, da ist noch äh, nichts gesagt. Also was schon gesagt wird, es gibt Pläne für eine
0: zweite Staffel. Ja, das ob, die wurde von
1: HBO nie offiziell bestätigt. Mhm. Wird sich auch zeigen, einfach wie die erste sich gibt. Mhm. Ähm, der, die Macher haben schon gesagt, dass es schon Ideen für eine zweite Staffel gibt. Ähm, trotzdem ist halt die Frage, wie komplex wird das erzählt? Über wie viele Staffeln ist der Plan? Und ähm, auch sowas wirkt dann wieder, wirft dann wieder die Frage der Komplexität auf,
0: wenn mir sowas äh, schon in einer Folge erzählt wird. Ja, ja. Ich meine, theoretisch. Ja. Rein theoretisch könntest du ja die ganze Game of Thrones-Geschichte bis zu Game of Thrones durcherzählen. Ja, gut, aber dann wäre es nicht mehr. Dann wäre nicht mehr das House, das House of the Dragon, weil ja. das ja auch irgendwo endet.
1: Ähm, was wollte ich
0: denn gerade noch Die, zu die deiner... Frage ist
1: halt, über, über wie viele Staffeln zieht man so. den Tanz der Drachen? Ja. Und ist man jetzt mit dem Gedanken reingegangen, okay, wir müssen das jetzt in einer Staffel aberzählen, weil ich hoffe nicht. Sonst äh, wir wissen nicht, ob es eine zweite gibt oder hat man schon von Anfang an geplant. Wir erzählen das jetzt bis zu einem gewissen Standpunkt mhm.
0: und dann war's das. Mhm. Ich hoffe, ich, dass man sich viel Zeit nimmt. Ich, ich, und ich hoffe auch, dass man das gelernt hat aus ja, der letzten genau, äh, das, Vor Eingabe allen Dingen, raus. weil es
1: gab ja, also es gab ja zumindest, ich weiß nicht, ob das offiziell bestätigt war, aber zumindest gab es gab's ja die Gerüchte, dass man HBO damals ähm, HBO damals zu die Weiss und David Benioff gegangen ist und gesagt hat, macht, so viel, macht so viel Geld und so viel Zeit, vor allen Dingen nehmt euch, wie ihr wollt. Aber ja, man möchte ihnen nichts unterstellen, aber sie hatten vielleicht Star Wars im Auge. Ja, vielleicht. Und dachten sich dann, nee, lass mal jetzt schnell machen. Mhm. Ja, wie auch immer, ähm, möchte jetzt nicht über alte Kamellen reden. Ähm, ja ist, Ich, ich, ich fände es schön, wenn man es über äh, eine längere Zeit erzählt. Und ähm, allein schon, weil ich einfach mehr davon haben möchte. Ja, ich auch. Ich und auch. mir ist heute wieder der Gedanke gekommen, dass Game of Thrones ja das Ding war, wo man die, eine neue Staffel angefangen hat und wusste, Staffel 9 und 10 wird das Krankeste, was man je gesehen hat. Man wusste immer, oh geil, jetzt sehe ich wieder Fernsehgeschichte.
0: Oh, ja chillig. Mal wieder ein bisschen Fernsehgeschichte. Das, stimmt, das, stimmt, zwei das, Folgen. Stimmt, das stimmt. Also es war ja wirklich so. Man wusste immer, okay, jetzt wird's krass. Ja, ja. Na, du hast recht. Ich hoffe auch, dass man damit äh, mit mehr geplant hat. Ähm, sollen wir einfach mal über meine Lieblingsszene sprechen, ja, die nämlich auch irgendwo zeigt, wie unglaublich komplex oder wie du mit einer Szene mhm. wo es nicht mal mit ich weiß nicht, wird da überhaupt ein Wort gesprochen? Es werden sehr wenige Wörter gesprochen. Mhm. Wie du mehrere Charaktere und Konflikte Zeichnis. Und zwar ist meine Lieblingsszene äh, Damon Targaryen äh, spielt darin eine große Rolle. Das mhm. ist, der wird gespielt von ähm, Matt Smith. Ja. Und ist bis dato mein Lieblingscharakter. also äh, ein, ein
1: Schauspieler, den ich auch äh, tatsächlich für seine Ro Verkörperung von Doctor Who sehr mag. Dachte ich mir. Dachte ja. ich mir dass,
0: da bist du ja drin. Ich habe noch nie eine äh, Folge Doctor Who gesehen. Hab
1: nicht, äh, ich habe tatsächlich ähm, Doctor Who ist auch was, wo, da gibt es auch so viele Folgen, da kann man so viel gucken. Ich habe tatsächlich auch nur seinen Doktor gesehen. Okay. Ja, weil damals gab es, ich weiß nicht, auf Netflix oder so gab es äh, gab es die Folgen von Doctor Who, aber seine, also es gab auch Doktor, Doktoren davor, aber seiner war der erste, den man da gucken konnte und dann habe ich halt mit ihm angefangen und
0: ich liebe ihn dafür. Also Damon Targaryen gespielt von Matt Smith ist äh, für mich, würdest du auch zustimmen, dass der so ein bisschen rauspiekt aus sehr vielen guten Performances? Ja, aber, also ich hätte jetzt noch nicht mal gesagt, es ist halt
1: ein sehr starker Charakter ja. und ähm, ich merke schon jetzt, dass die Serie sehr viele starke Charaktere hat. Ähm, man muss natürlich gucken und das ist halt, wie gesagt, das ist eine Frage, auch wieder der Komplexität, die ich mich frage, wie viele, wie viele Charaktere werden sich noch ergeben, auch mhm. aus anderen Familien vielleicht, weil ich finde, schon jetzt hat die ähm, Serie auch sehr viele starke ja, Nebencharaktere, aber sie hat halt noch nicht diese Charaktervielfalt von einem Game of Thrones Das stimmt. Das und ich stimmt. finde, über starke Nebencharaktere hat Game of Thrones übrigens gelebt, aber zurück zu Dämon Targaryen.
0: Genau, zu, zurück zu Dämon Targaryen, der hier eine recht große Rolle spielt. Er hat Beef äh, mit Otto Hightower, mhm. Hightower klingt, kennt man noch ein bisschen aus, Game of Thrones denke ich noch den Namen, ich weiß nicht im Deutschen, Hochturm? Kann sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, ähm, dieser Otto Hightower ist die Hand des Königs. Mhm. Und er ist, wie soll ich sagen, er hält Dämon äh, Targaryen, was auch ein gefährlicher Name ist, mhm. äh, für einen ge sehr gefährlichen Mann am Hofe mhm. und äh, hat sich auch gegen ihn ausgesprochen. Und das und dann zeigt haben wir, die Serie auch, wie gefährlich er sein kann. Das zeigt die Serie nämlich auch, wie gefährlich mhm. er sein kann und unberechenbar. Und meine Lieblingsszene, würde ich sagen, mal so der ersten Folge, ähm, das ist bei dem, wie nennt man das, Lanzenreiten, mhm. Ausstechen, wo sich ja. die Ritter aus dem Sattel heben. Jetzt mhm. kommt mir nicht der richtige Begriff dazu ein. Aber da kämpft äh, Dämon und er ähm, sucht sich erstmal einen Gegner aus. Und mhm. wen sucht er sich aus? Ähm, einen Hightower, also einen, ich weiß nicht, ob es der, der älteste ältesten, Sohn, ja, glaube ja, ich, von äh, Otto ja. Hightower ist. Mhm. Ähm, diesen sticht er dann auf sehr unsportliche Art und Weise aus dem Sattel, mhm. indem er nämlich einfach auf das Pferd geht und dem Pferd die, Pferd die Beine stellt, äh, äh, stellt sage ich mal. Nur um danach seiner Tochter, wie mhm. soll ich sagen, seine, zu seiner Tochter zu gehen und zu sagen, wie soll ich sagen, ähm, ich die möchte deine, genau deinen Favor, ich möchte deine guten mhm. Wünsche oder sowas und deinen Kranz auf meinem äh, ja. Dings haben. Ähm, damit zeigst du so viel, was ähm, Dämon Targaryen für ein, äh, mhm. wie soll ich sagen, provokanter, mhm. ähm, arroganter, mhm. aber auch sehr... Intelligenter und meist auch siegender äh, Typ ist. Mhm. Ähm, du zeigst, du, wie soll ich sagen, verdichtest mhm. diese angedeutete Rivalität zwischen den Hightowers und den Targaryen, mhm. zumindest diesen Targaryen. Ich, und du zeichnest ja. auch ähm, die junge Tochter, wie heißt sie denn nochmal? Alicent ähm, mhm. Hightower. Da verstärkst du dieses Bild von einem sehr jungen Mädchen, das trotzdem, wie soll ich sagen, so einen kleinen Machthunger in sich trägt. Sie mhm. in einem Dialog erst mit Rhaenyra, unserer Protagonistin, mhm. Ähm, sagt sie nämlich auch sowas wie, ich kann gar nicht verstehen, oder warum bist du, sie spricht, sie kann nicht verstehen, dass Rhaenyra, Rhaenyra ihre Stellung am Hof gar nicht so wichtig ist. Ja. Und da zeigst du so, dass sie da auch so ein bisschen ich, schon ich, machthungig ich, ich um ist. Das, um das vielleicht ja. mal ein
1: bisschen allgemeiner ja. auszudrücken, würde ich generell sagen, dass die Serie unglaublich gut charakterisch schreiben kann. Mhm. Und es ist wirklich, jede Serie, jede Serie, jede Szene ist durchdacht und rund hm. und zeigt uns etwas durch Taten über unsere Charaktere. Es ist oft auch mit Show, Don't Tell, was ich unglaublich gut finde, aber ähm, ich muss auch hier nochmal, wir haben äh, letzte Folge über, irgendwie möchte ich das gar nicht in einem Podcast erwähnen, wir haben letzte Folge über she halt. gesprochen. <lacht> ich musste gesprochen. da aber auch dran denken, und bei der Szene, wie viel, wie viel du ja, hier gezeichnet nee, hast. Nee, aber auch ähm, über einen weiblichen, schwachen Charakter gesprochen. So, okay. Und wir haben hier wieder eine Sch mit Rhaenyra einen starken äh, weiblichen Charakter, ähm, als ja Protagonistin und da ist mir auch da ist, wie konnten wir in der letzten Folge klar wir haben sowas wie Starlight erwähnt als starken weiblichen Charakter aber wie konnten wir bitte nicht den näheres Targaryen erwähnen also, oder
0: uh, Macy Williams Arya Stark
1: ja auch das sind ja ja oder auch äh, auch jetzt komme ich nicht äh, Sophie Turner ist ja auch ein mm, super starker, Star -Star -Star. Sind, also es,
0: Game of Thrones zeichnet super viele starke Frauencharaktere ja, ja. Absolut. Ähm, gegen Ende, wie soll ich sagen, ähm, geht die Serie nochmal... Folge. Die Folge. Ähm, hat die so einen kleinen, wie soll ich sagen, so einen kleinen Verbindungspunkt. Ich, ich sag nur, das Lied von Eis und Feuer. Mhm. War das zu viel Fanservice?
1: Ähm, nein. Das war ja auch kein richtiger Fanservice. Also es ist ja, es ist, es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich das ausgedacht haben, glaube ich, soweit ich weiß. Also fand ich das einfach... Ähm, ja, eine schöne Referenz. Okay.
0: okay. Ähm, was ich, mal, was ich, ich interessant fand, wirklich, mhm. nicht, dass
1: man sich halt, dass man das so als Game of Thrones-Spin-Off dargestellt hat, dass man Daenerys Targaryen textmäßig vor der Serie <lacht> ja. erkennt. Das fand ich, ich sehr interessant, dass man, dass man ganz klar auch dem normalen, also es ist ja auch eine TV-Serie. Mhm. Klar, die meisten streamen es wahrscheinlich heutzutage, aber es ist eine Serie für den TV, wo man jedem Zuschauer zeigen will: Hey, Game of Thrones, weißt du noch, Daenerys Targaryen, die müsstest du kennen. Ja. Das spielt. Ich glaube, das, irgendwas 70 Jahre ah, das ist ja auch der
0: logische, Auf, äh, der logische Aufhänger. Ich glaube, man spricht davon erst von dem Irrenkönig, äh, 172 Jahre vor dem Tod des Irrenkönigs oder so. Ja, und ähm, Geburt. Und die Geburt von Daenerys Targaryen nochmal ja. rausgehoben. Weil man eben, weil jeder, der irgendwo mal Game of Thrones vor all den Jahren mhm. gesehen hat, wird sich noch an Daenerys Targaryen erinnern. Richtig. Genau. Ja, ich würde sagen, ich habe äh, weitestgehend alles gesagt. Ähm, Drama war schon da und es ist noch mehr Drama vorprogrammiert. Wenn du siehst, was für eine tolle Beziehung äh, Rhaenyra ähm, zu ihrer mhm. Freundin Alicent Hightower zum, ähm, zum mit der sie eigentlich nur auf dem Drachen reiten will und Kuchen essen will. Was sie für eine tolle Beziehung mit ihrem äh, Bruder äh, Damon Targaryen hat, auch mit ihrem Vater. Mit ihrem Bruder? Ähm, mit ihrem Onkel. Onkel meine ich. Ja. Pardon. Äh, mit dem Bruder ihres Vaters. Mhm. Ähm, man wünscht sich für sie eigentlich nur das Beste, aber ich sag das mal so, ist das dass all stark, diese Charaktere oder? noch in den nächsten zwei, drei Folgen an ihrer Seite sein werden, ist einfach sehr ähm, unrealistisch. Und also da wird ich, noch sehr viel Drama ich weiß kommen.
1: Nicht, ich finde, die, äh, man, man weiß ja, wie Game of Thrones gemacht wird. Mhm. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wer, wer sterben wird. Ich möchte es jetzt hier nicht sagen, obwohl, könnte ich eigentlich meine Vermutung ja, sagen. Ja, mach mal eine Vermutung, ja. wir ja. wissen nicht mehr. Stimmt, wir wissen ja nicht mehr als alle anderen. Also, ich finde, es ist schon so genial aufgebaut, dass Viserys, Viserys Targaryen mhm. die schützende Hand... Ach, doch, es wissen ja schon Leute mehr, die das Buch gelesen haben. Das ist ja super interessant. Mhm. Ähm, dann schieße ich ja jetzt hier einfach ich mal schieß ins Blaue. Blau. Aber ich finde, ich dachte schon nach, den ersten, nach der ersten Zeit, dass Viserys Targaryen halt ist, ist dieser stabile Mittelpunkt, mhm. ähm, um den es einfach auszuhebeln geht, um das komplette Chaos zu entfesseln. Ja,
0: das ist ziemlich offensichtlich, ja. denke ich, dass der in zwei, drei Folgen... Äh Vielleicht auch am Ende erst der voller äh, also es wird
1: ja, es wird ja schon aufgebaut, woran er vielleicht sterben könnte, wenn es nicht, äh, mhm. nicht, Mord ist. Ja. ja. Das, äh, Und das ist, ist das, wie hieß das nochmal?
0: drachenpocken grauschuppen ist das das? Es könnte sein, ich weiß es ja. nicht. Die Leute Stimmt. in der Zitadelle sind sich noch nicht so sicher da. Ja.
1: Tja. Das wäre okay. auch interessant, wenn wir von der. Ja, also super interessant. Also im, im, um, ich habe ja abschließend geschrieben, es hat alles, was eine Game of Thrones Serie braucht: mhm. Bordelle, Intrigen, Brutalität und Kastraten.
0: <lacht> das stimmt. Es werden Gliedmaßen und auch äh, Penis abgetrennt. Ja, man sieht dann Hoden. Ja. ja. abgeschlagen. Der Hoden. wird einem Vergewaltiger einfach genommen. Ja, obwohl auch das ist ja eine
1: Serie, äh, eine Szene, Entschuldigung, mhm. ähm, wo das ja nicht so wirklich wirkt, als das ein Vergewaltiger war, oder? Also das wirkt ja absichtlich so ein bisschen willkürlich. Ja, ja. ja. Das Mörder, soll das, der wird das, getötet. Dieb, ja der das, wird die Hand. Äh, ja, die Hand aber nehmen. das soll, also meiner Meinung nach soll das ja zeigen Mörder, Dieb, Vergewaltiger, mhm. nicht wirklich, sondern die räumen halt einfach nur die Stadt auf, wie sie ja. gerade Lust haben ja. und zeigen die einfach was Gefahr von Daemon Targaryen, was passiert einem Vergewaltiger und wollen damit einfach nur das Volk verschrecken und haben jetzt nicht wirklich überprüft, ob der gerade jemand vergewaltigt hat, ermordet hat oder bestohlen hat. Also, yes, das, ähm, ist, das, das ist ja gut. auch, das sagt ja auch, das ist so die Szene, wo du ähm, Dämon Targaryen mit erstmal grob charakterisierst für mhm. den Zuschauer. Ähm, ja, ich freue mich so. Es ist ich habe tatsächlich nur zu einem Moment der Serie musste ich tatsächlich dran denken, wo ich dann so, gesagt, wie geil das wieder ist und dann kam irgendwo, irgendwo von ganz leise der Großteil des Hirns hat sich auf die Serie konzentriert und irgendein kleiner Teil meines Kopfes hat gerufen, der Gebrochene. Und ich dachte, Alter, wie kann man ein Ende so verkacken, aber ich sag mal so, die Liebe überwiegt und ich freue mich einfach, gerade auf dem Hinweg hier zum, ins Studio äh, habe ich mir überlegt, äh, wie geil. Mhm. Ich kann jetzt freue mich wöchentlich und vielleicht hoffentlich noch äh, über ein paar Jahre freue ich mich immer wieder in diese Welt einzutauchen und irgendwie, ich weiß nicht, manchmal ist ein neuer Pulli kuscheliger als ein alter. <lacht> und ähm, dementsprechend, die Liebe ist wieder da, wo lange Zeit nur Trauer war. Trauer, die vielleicht nie ganz vergeben wird, aber
0: es ist wieder Liebe. Okay, Ey, Tom war heute sehr dramatisch unterwegs, würde ich sagen. Es ist für mich so dramatisch. Hoffe, es kann
1: mir jeder... Ich, ich bin mir sicher, es gibt so Sachen, die sagst du und zehn Jahre später denkst du, ach mein Gott, ist der kindisch. Ich predikte jetzt, ich werde mir dieses Video in zehn Jahren angucken und denken, ja, hat er vollkommen recht, das waren starke
0: Gefühle. Gefühl. Schon damals ein weiser junger Mann. Ja. <lacht> nee, ich, ich, ich hoffe, dass du recht hast, ich hoffe, dass... Ähm dass, äh, nee, was heißt, ich hoffe, dass du recht hast. Ich stimme dir zu. Ich habe auch richtig Bock auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Montage, denke mhm. ich. Äh, Wo es dann immer weitergeht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, House ich, ich, of the Dragon hat mein jetzt kommt natürlich auch noch. Erobert. Jetzt kommt natürlich
1: auch noch äh, die Herr der Ringe Serie. <lacht> ähm, über die ich ganz anders denke. Ja, über die ähm, ich auch anders eingestellt aber bin. Aber ja, es, es kommt auch noch was ins Kino. Also schreibt uns doch mal in die Kommentare. Möchtet ihr ähm, Folgenbesprechung? Ähm, möchtet ihr, dass wir vielleicht auch spoilerhaft äh, an die ich, Folgen rangehen? Ich, will, ich bin dafür. Ich, ich würde mich auch sehr freuen, ähm, sonst wird man vielleicht gucken, ob man vielleicht mehrere Sachen gleichzeitig Ich glaube, einrichtet. sonst wird es nämlich
0: auch quatschig, weil wir, ja, wie sollen wir über was reden, was schon drei, vier Sachen voraussetzt, über die wir dann nicht sprechen können. Was meinst du?
1: Ja, ja, nee, das, das meine ich nicht, aber äh, wir könnten ja auch noch über,
0: wir müssten ja nicht über jede Folge sprechen. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr mehr wollt. Schreibt davon in die Kommentare, was hab, ihr wollt. Ich habe Bock. Ich habe auch Bock. Ob ihr mehr wollt. So. Ich bin überzeugt, ich habe Bock. Ich hoffe, dass ich hat ich mich gefreut, dass du dein Herz heute ein bisschen ja. ausschütten konntest. Ich bin wieder wirklich, das ist so,
1: weiß nicht, als würde man über eine Ex-Beziehung hinwegkommen und da wäre eine neue Liebe, wirklich so fühlt sich das an. Ich, ich würde sagen, wir nur hören uns. irgendwie, dass die neue Liebe vielleicht die Schwester von der ist oder so.
0: Okay, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Obwohl, warte, eher eine Neugeborene. Ich würde sagen, wir hören uns definitiv nächste Woche. Tom kann bis dahin noch ein bisschen in seinem Verwandtschaftsgrad ein bisschen... bisschen Ey, das üben. ist Game of Thrones, da darf man sowas sagen. Alles klar. Äh, bis nächste Woche, danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao.